0: Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit drei von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen boden und geldwirtschaft der römischen kaiserzeit drei. die bodennutzung richtet sich in erster reihe auf den ackerbau mit einschluß des wein und des ölbaus und der ähnlichen nutzungen daß in dem mehrhundertjährigen sicheren frieden den die Monarchie brachte, der Feldbau, und insbesondere der italische, im großen und ganzen genommen in blühendem Zustand gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Die Einmischung des Staats in den Verkehr durch die Übernahme der Versorgung der Hauptstadt war ohne Zweifel ein wirtschaftlicher fehler augustus hat dies unumwunden anerkannt und ausdrücklich erklärt daß nur politische rücksichten ihn bestimmten daran festzuhalten ohne zweifel wäre ackerbau und handel dadurch gefördert worden wenn die versorgung roms mit getreide dem freien verkehr wiedergegeben worden wäre aber einmal rom war doch nicht das reich und nicht für den ganzen staat spielt der herrscher in dieser weise die vorsehung andererseits hatte die einfuhr überseeischen getreides namentlich nach rom mit ihren Konsequenzen sich bereits früher festgestellt und war sogar durch die Lage und die Entwicklung der Hauptstadt wenigstens nachträglich bis zu einem gewissen Grade gerechtfertigt. Das Korn, das die ackerbauend bleibenden Landschaften der halbinsel liefern konnten muß der konsum des übrigen italien mehr als absorbiert haben wein und öl waren fortdauernd quellen reichen gewinns auch der ackerbau der provinzen wo in den sonst fruchtbarsten gegenden in ägypten und numidien wein und ölbau zurücktraten muß immer lohnend gewesen sein es ist nicht selten von teuren kornpreisen nur ausnahmsweise von besonders niedrigen die rede so daß im ganzen wohl eher zu wenig als zu viel produziert ward die wirtschaft ist entweder guts oder bauernwirtschaft es wird notwendig sein beide gesondert zu betrachten die von columella und varro geschilderte und gepriesene gutswirtschaft in unseren beispielen gestellt auf einen besitz von zweihundert morgen und etwa zehn feldarbeiter ist insofern selbstwirtschaft des besitzers als dieser zwar der regel nach in der stadt lebt aber häufig auf das landgut hinauskommt und den die wirtschaft unmittelbar leitenden unfreien meier Willisus, stetig anweist und beaufsichtigt die eigentliche arbeit beschafft dieser mit den vom eigentümer gestellten sklaven auf größeren grundbesitz ist diese wirtschaftsform nicht anwendbar da der meier alsdann die aufsicht nicht in genügender weise führen kann es wird in diesem fall der besitz in entsprechende bezirke geteilt und jeder derselben gesondert verwaltet diese wirtschaft ist jetzt in vollem und unvermeidlichem verfall den landwirten dieser zeit vor allem Columella erscheint sie allerdings noch als Musterwirtschaft und wird von ihnen zugrunde gelegt, aber in der Tat als eine gewesene Institution oder als ein unerreichbares Ideal. In der Tat ist sie mit den realen Verhältnissen nicht mehr in Einklang zu bringen. Güterkomplexe von der Ausdehnung und Zerstreuung durch ganz Italien und oft genug noch durch manche Provinzen, wie sie in der Kaiserzeit sich gestalteten, ließen diese Art der Selbstbewirtschaftung nicht mehr zu sie konnte nur fortgeführt werden indem an die stelle des herrn dessen unfreier geschäftsführer aktor trat und damit war ihr wesen zerstört wer ein entlegenes oder gar ein überseeisches landgut kauft sagt Columella. Der tritt in der tat sein hab und gut seinen sklaven ab die durch die abwesenheit des herrn notwendig verdorben werden und wenn sie also verdorben sind und gewechselt werden sollen das gut plündern und zugrunde richten dazu kam das allgemeine erschlaffen der springfedern des menschlichen daseins die vornehme welt dieser epoche war sehr viel reicher als die der späteren republik und unendlich viel gleichgültiger gegen die mehrung des besitzes der dem gewaltigen ringen der republikanischen welt fernliegende gedanke daß der mensch von allem genug haben könne machte wie im senatssaal so auch in der vermögensverwaltung sich geltend die ehre und die freude an der möglichst besten ausnutzung auch der Glücksgüter mächtigere Triebe vielleicht im gewerblichen Leben als das unmittelbare Bedürfnis schwanden aus dieser müden Welt Von der anerkannten Tatsache des allgemeinen Rückgangs des Bodenertrags in Italien geht Columella aus Es ist bezeichnend für die unter dem prinzipat herrschenden stimmungen daß bei den landwirten wenn sie ihre bilanzen zogen die meinung geltung gewann von der erschöpfung des italischen bodens durch den erntesegen früherer besserer zeiten aber freilich macht columella mit gutem recht geltend daß nicht die Natur Schuld trage sondern die menschen niemand meint er bemüht sich noch um rationelle kunde des ackerbaus man gibt sich nicht einmal die mühe einen tüchtigen ackersmann zum meier zu bestellen sondern schickt die leute aufs land hinaus die als Handwerker nicht mehr den Tagelohn abzuliefern vermögen, oder die unbrauchbaren Sänftenträger und Lakaien. Das war zu beklagen, aber nicht zu ändern. Die Gutswirtschaft der früheren Epoche, die übrigens auch in republikanischer Zeit in ihrer vollen intensität sicher nicht allgemein durchgeführt worden war stirbt wie die anderen republikanischen institutionen in der kaiserzeit ab nicht einmal in der form der vertretung des herrn durch den aktor scheint sie in großem umfang sich behauptet zu haben die Gutsherren gaben die Selbstwirtschaft auf und beschränkten sich durchgängig auf die Kontrolle der fremden Händen überwiesenen wirtschaftlichen Leitung. Die Kleinwirtschaft hat in der Kaiserzeit den Ackerbau allem Anschein nach bei weitem mehr beherrscht als unter der Republik daß der Kleinbesitz auch Kleinwirtschaft ist versteht sich von selbst aber auch der Großbesitz der auf die Selbstwirtschaft verzichtet hat im römischen Ackerbau wie es scheint so gut wie ausschließlich die Form der Kleinwirtschaft angenommen von großpacht findet auf diesem gebiet sich kaum eine spur die kleinwirtschaft wird bald durch freie bald durch sklaven beschafft der eigentümer kann die einzelne parzelle welche er zur kleinwirtschaft bestimmt entweder einem freien zeitpächter überweisen der dann dem grundherrn nur den bedungenen pachtzins zu zahlen hat oder einen unfreien meier darauf setzen der dann entweder nach den regeln der sogenannten peculiageschäfte gleich dem pächter einen festen zins zahlt oder auch mit dem herrn einnahme und ausgabe verrechnet indes scheint die letztere wenig bequeme form nicht in bedeutendem umfang vorgekommen und über den grundsatz verfahren zu sein den columella ausspricht das wo der Eigentümer die Selbstwirtschaft in der früher bezeichneten Weise nicht ausüben kann oder will, es weniger nachteilig ist, mit freien Pächtern zu wirtschaften als mit unfreien Meiern. Dies Verpachtungssystem ist gewiß auch früher oft genug vorgekommen, aber doch nur nebenher und aushilfsweise jetzt wird es eigentlich regelmäßige form der bodenwirtschaft es zeigt sich dies vor allem in der verschiebung des sprachgebrauchs colonus das heißt der ackerbauer im gegensatz zum hirten wird noch von cicero und Varro ohne weiteres von jedem Landwirt gebraucht, sei er Gutsbesitzer oder Bauer oder Pächter, technisch aber in republikanischer Zeit verwendet für den kleinen Grundbesitzer, woraus die politische Verwendung des Wortes sich entwickelt hat, in der Kaiserzeit dagegen für den selbstwirtschaftenden Kleinpächter. Dieser Wechsel in der Beziehung des Schlagwortes hat sich im Anfang der Kaiserzeit entschieden. Den Schriftstellern der Neronischen Zeit, dem jüngeren Seneca und dem Columella, ist der Landwirt bereits synonym mit dem Kleinpächter. Aber auch freigeborene Lohnarbeiter haben nicht gefehlt. Die arbeitsfähigen Kinder des Kolonen müssen oft in eine solche Stellung eingetreten und nicht selten auf diesem Wege dem vater in der pacht gefolgt sein wie denn die römischen landwirte den von kindesbeinen auf dem gut beschäftigten kolonen als besonders geeignet bezeichnen die alte sitte namentlich für die ernte freie lohnarbeiter zuzuziehen begegnet auch in dieser epoche und es ist nicht unmöglich daß sie in den eigentlichen hauptsitzen des ackerbaus bedeutende ausdehnung gewonnen und einen eigenen stand von tagelöhnern entwickelt hat dass das neue wirtschaftssystem an die stelle der alten selbstwirtschaft oder vielmehr der eigenen direktion des eigentümers getreten ist erklärt auch die weitgehende unter umständen bis zur wirtschaftsleitung sich steigernde beteiligung des Grundherrn an der Wirtschaftsführung. Der Gutsherr liefert regelmäßig das Inventar, das freilich auf die Gefahr des Pächters steht und bei Auflösung der Pacht unbeschädigt zurückgegeben oder zum vollen Wert ersetzt werden muß empfängt nicht selten statt des Pachtzinses eine Fruchtquote und kontrolliert je nach den Pachtbedingungen im einzelnen Fall den Pächter. Die eigentliche Feldarbeit beschaffen regelmäßig die von dem Eigentümer, dem Pächter gestellten Sklaven verständige grundherren wirken dahin daß diese sorgfältig ausgewählt und gut behandelt werden auch dazu gelangen sich tatsächlich einen hausstand zu begründen so daß der bauer sie ungefesselt kann arbeiten lassen und der sklavenzwinger der nirgends fehlt, nur als Strafe zur Anwendung kommt. Die kolossale Ausdehnung dieser Wirtschaftsweise entspricht derjenigen des Großgrundbesitzes. Es sind sicher keine Redensarten, wenn Seneca, der Minister Neros, selbst einer der reichsten Männer seiner Zeit und einer der besten Wirte, von den in Italien und in allen Provinzen zugleich wirtschaftenden Besitzern spricht und von ihren nach tausenden zählenden, für einen Mann grabenden und flügenden Kolonen es zeigt sich dies weiter darin daß auch diese wirtschaft soweit sie eigene tätigkeit des eigentümers erheischt sich wieder selber aufhebt bei entwickeltem großbesitz übt der herr auch die kontrolle der pächter nicht mehr unmittelbar sondern distriktweise durch seine unfreien Geschäftsführer Actores in noch weiterer Steigerung des Umfangs durch die diesen vorgesetzten freien Direktoren Prokuratores wovon dann die kaiserliche Domanialverwaltung die höchste Stufe darstellt diese form der kleinwirtschaft geht wie der großgrundbesitz zu dem sie gehört gleichförmig durch das ganze reich und erstreckt sich auch auf die kaiserlichen domänen ohne wesentliche rechtliche abweichung wenngleich tatsächlich das fiskalische interesse die lage der kaiserlichen kolonen wohl gegenüber denen der privaten günstiger gestaltet hat daß diese kleinwirtschaft kein voller ersatz ist für den großenteils durch sie verdrängten kleinbesitz bedarf der ausführung nicht dasselbe grundstück das als kleinbesitz sei es in form des sammelbesitzes sei es mit realteilung eine mehrzahl freier familien ernähren konnte nährte als kleinpacht ein für allemal nur die familie des pächters und das selbstgefühl und die unabhängigkeit die auch den kleinen grundbesitzer wenigstens adeln können sind dem zeitpächter notwendig verschlossen dennoch darf in der düsteren geschichte des prinzipats diese wirtschaftliche gestaltung des großbesitzes als eine der lichteren seiten bezeichnet werden die wirtschaftliche stellung des kolonen den die kapitalkraft des grundherrn stützte war weniger unsicher als die des kleinbesitzers und wie das verhältnis sich entwickelt hatte führte es wenigstens mit wirtschaftlicher Notwendigkeit zur humanen Behandlung der Pächter durch den Grundherrn und der Ackersklaven durch den Pächter, ebenso zu einer gewissen Vereinigung der Betriebsvorzüge der Groß und der Kleinwirtschaft. Man soll nicht vergessen, die alte bauernwirtschaft erst zur schuldknechtschaft geführt und dann in sich selbst bankrott gemacht hat nicht vergessen die unmenschliche wirtschaftlichkeit des katonischen musterguts das den sklavenhaus stand und die freie arbeit völlig ausschließt in dieser kleinpachtwirtschaft lag für die unfreien leute eine erträglichere existenz und eine gewisse aussicht durch wohlverhalten zur freiheit zu gelangen es lag ferner in ihr einige garantie für die verwendung einer wenn auch beschränkten zahl freier familien in einer wirtschaftlich haltbaren stellung die armee der kaiserzeit hat allem anschein nach ganz überwiegend aus diesen kleinpächterfamilien sich rekrutiert die mit der neuen welt unzufriedene und die zustände der republikanischen zeit eben weil sie unwiederbringlich dahin waren mehr sehnsüchtig als nachdenklich idealisierende anschauung der vornehmen kreise italiens hat auch für diese entwicklung der bodenwirtschaft nichts als vorwurf und klage beide sind nicht unberechtigt aber hier vor allem gilt das tröstende evangelium der geschichte das aller verfall auch wieder entwicklung ist neben dem ackerbau bestand die sonstige bodenwirtschaft wie früher ohne daß in dieser hinsicht erhebliche änderungen zu verzeichnen wären daß die unproduktive verwendung des bodens zu bloßen luxusanlagen bei dem reichtum und der hoffart der vornehmen welt in italien namentlich unter der ersten dynastie in weitem umfange stattgefunden hat ist selbstverständlich von den villenanlagen die den raum ganzer städte einnehmen spricht Seneca so gut wie früher Salustius. und jener hebt weiter hervor daß der richtige reiche nicht zufrieden ist bis an jedem See, an jedem Strand Italiens, die die Mode konsekriert hat, er seine besondere Villegiatur besitzt, wie dies an den kaiserlichen Willen sich im Einzelnen verfolgen lässt. In diesen Anlagen ist manches große Vermögen verbaut worden aber daß die lusthaine und die villen dem ackerbau den platz wegnahmen ist eine redensart wie andere auch daß der italische ackerbau unter der republik durch die zerstörung zahlreicher städte und die ausdehnung der weidewirtschaft eine sehr empfindliche einschränkung erfahren hat ist früher auseinandergesetzt worden aber wie die bei dem beginn der monarchie vorhandenen gemeinwesen mit verschwindenden ausnahmen unter ihr fortbestanden so hat auch die Bodenwirtschaft im großen und ganzen genommen in der kaiserzeit wahrscheinlich sich in dieser rückgängigen richtung nicht weiter bewegt vielmehr eher den umgekehrten weg eingeschlagen wenn auch großartige maßregeln in diesem sinn wie die von Caesar in betreff der pontinischen sümpfe geplante nicht zur ausführung gelangt sind in den provinzen sind die deduktionen von kolonisten gewiß vielfältig in der weise erfolgt daß dadurch weide oder ödland unter den flug kam allem anschein nach ist in der kaiserzeit der ackerbau nur da ausgefallen wo entweder die beschaffenheit des bodens oder die unsicherheit des besitzes oder der mangel an arbeitskräften ihm im wege stand daß die weidewirtschaft regelmäßig großwirtschaft ist und also diese bodenstücke regelmäßig den reichen gehören liegt in der sache und gilt also auch für diese zeit Ende von boden und geldwirtschaft der römischen kaiserzeit drei.